0: semana pasada nosotros estuvimos acercándonos a una historia en el Antiguo Testamento acerca de un rey de Judá, el rey Josafat. Y vimos allí que siendo un buen rey, tenía un corazón inclinado hacia el Señor, hizo muchísimo bien a su nación, sin embargo tenía una gran debilidad o punto ciego. Y era su falta de discernimiento a la hora de escoger sus amistades. Es impresionante porque hay un refrán, ¿verdad? Latino que dice, a las tres es la vencida. En él no se cumplió. No fueron una, ni dos, ni siquiera tres veces la que cometió este error y pecado. Sino cuatro veces. Y en dos de ellas Dios le envió un profeta para amonestarlo. Y decirle, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? Él respondía positivamente al profeta. Pero pasaba el tiempo y él volvía a caer en lo mismo. El registro de su vida y reinado constituye un buen ejemplo para nosotros acerca de cómo no escoger las amistades. Pues algunas amistades pueden ser peligrosas, y otras son claramente pecaminosas. La porción en las Escrituras que trata este rey y esta dificultad que él tenía es un poquito extensa. Por lo tanto, el tiempo no nos dio para concluir totalmente el tema, sino que más bien se quedaron preguntas en el aire, preguntas lógicas y prácticas que queremos en el día de hoy contestar si el Señor así lo permite. Así que, en primer lugar, nos preguntamos, ¿por qué razón este énfasis tan marcado de no relacionarnos estrechamente con los que no aman a Dios? Antes de responder, déjenme darles algunas sugerencias. Tengan paciencia. No saquen conclusiones cuando escuchen algo porque es como cuando vamos a tomar una foto de una misma escena pero hay que tomarla de diferentes ángulos y cuando uno ve todas las fotos es que uno puede decir que ve el cuadro completo. Si solamente vemos un ángulo y empezamos a sacar conclusiones podemos molestarnos o podemos malinterpretar. Así que tengan la paciencia de, de que yo pueda construir y tomar los diferentes ángulos. Por otro lado, estén atentos a las palabras, porque trato de ser específico. Fíjense, un énfasis marcado en no relacionarnos estrechamente, esa palabra es importantísima, con aquellos que no aman a Dios. Y la respuesta es, Dios lo hace para la protección de su pueblo, para protegernos. Porque Dios sabe que todo ser humano es influenciado por aquellos con los que se relacionan de cerca Para bien o para mal Y eso es una ley que se cumple en todos Algunos son más influenciados, otros son menos influenciados Pero nadie escapa a esta realidad Porque existe en todos nosotros un espíritu de asociación Que nos lleva a conformarnos a aquellos con quienes nos asociamos y si a eso le añadimos el deseo natural con que todos nacemos de ser aceptados y de agradar a los demás, entonces comprenderemos por qué nos influenciamos unos a otros en una relación de amistad. Mientras más estrecha sea la amistad, más fuerte es la influencia. Y esto no es algo que sacamos de un libro de texto por allí que estudia la conducta humana. No, la escritura es abundante en esta afirmación y esta enseñanza. Salomón, uno de los hombres más sabios que ha pisado la tierra, sabía esto. Y es por eso que le da instrucciones específicas a su hijo. Oigan lo que él le enseñaba. Proverbios 13.20 El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. porque qué? Porque nosotros aprendemos las maneras de aquellos que están cerca de nosotros, así como ellos aprenden las nuestras. Proverbios 22, versículo 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Luego cuando nosotros vamos al libro de Proverbios vemos en el primer capítulo cómo un padre le dice a su hijo ten cuidado con las malas compañías. Y en el Nuevo Testamento el primer epístola de Corintios capítulo 15 versículo 33 se nos, dije, se nos dice no os dejéis engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Bueno lo que estamos diciendo es que las relaciones muy cercanas, estrechas con los creyentes Nos exponen a sus valores, a su forma de ver la vida, a sus gustos, a sus preferencias Y a sus prácticas que generalmente son opuestas a la voluntad de Dios y esa exposición puede hacer que empiecen a hallar cabida en nosotros y generalmente de una manera imperceptible prácticas y valores. Y aún sin darnos cuenta lo que en un tiempo era inaceptable empieza a ser comprensible y finalmente aceptado al punto que terminamos calificando de exagerada y hasta ridícula nuestra posición anterior. Déjenme dar un ejemplo imaginario. Usted tiene una relación estrecha con alguien no creyente, soltero. Él tiene su novia. Y él vive en el interior del país. Y la relación es tal que en una ocasión ustedes van a pasar por ahí y lo llaman para quedarse en su casa. Así que se quedan en su casa. Él tiene su novia que no vive con él en su casa. Pero es obvio para usted que es el tipo de noviazgo no cristiano. Donde ellos no viven juntos, pero sí están teniendo relaciones íntimas. Así que usted va y eso no es un argumento para que usted no, no esté con él. Pero, ¿verdad? La relación se estrecha. En algún momento hay un evento importante aquí en la ciudad y él lo llama y le pregunta si puede estar en su casa. ¿Cómo le va a decir que no si ya usted estuvo en la de él? Ven, pero le añade un alimento. Ah, es que voy con mi novia. ¿cómo así? no que voy con mi novia ah, está bien, no hay problema o sea, ustedes pueden venir pero vamos a estar claros que yo los voy a poner en habitaciones separadas no, pero ¿cómo va a ser? si tú sabes que nosotros no tenemos problemas con eso y entonces ahí se le tiembla el pulso a uno para decir pero yo sí tengo problemas con eso y bueno, pero entonces uno empieza a racionalizar pero después de todo so, mira, es una buena persona no es una persona de mal carácter no es una persona corrupta no, y, y uno empieza así y, y, y entonces empiezan los argumentos eh, lógicos pero mentirosos mira, yo prefiero pasar por alto porque yo no soy que lo estoy incentivando a eso además si yo lo que quiero es ganar su corazón y entonces empezamos a ceder ¿ven? porque es muy difícil después que uno se acerca. Yo recuerdo hace muchos años atrás una situación particular que se dio. Y yo sé que esto tiene que ver también con personalidades. Pero el principio se aplica. En esa época, cada vez que uno viajaba, uno llegaba aquí al país y los oficiales de migración le revisaban a uno la maleta. Era una época de... lo estoy hablando de 30 años atrás. 25 años atrás. Y usted sabía que le revisaban la maleta a todo el mundo. Usted tenía que estar ahí pendiente para que nada se perdiera. Y ellos... Le sugerían a uno que le diera algo Y si uno no le daba Entonces ellos intentaban encontrar algo que pagar impuestos Así que yo nunca traía nada que pagar impuestos Pero mi manera de protegerme Era siendo muy seco Díganos y no hay algo ahí para, lo, para la familia Y yo no entendía nada ¿Familia? ¿Qué familia? No digo para nosotros que estamos aquí Ay no, no, yo, yo casi ni para la mía traje y entonces, en una ocasión, cuando salimos, mi esposa me dice, mi amor, yo entiendo que tú no quieres sobornar, y estoy de acuerdo contigo, pero tú no tienes que ser tan seco. Bueno, yo le escuché. Próximo viaje. Dígame, amigo, ¿y qué? Me acuerdo de lo que me dice mi esposa. Y No, bien, todo. ¿Saben lo que sucedió? Que cuando él me tentó, estábamos tan cercanos ya que yo terminé dándole. O sea, yo no encontré qué hacer. Y cuando salimos le dije a mi esposa, óyeme bien, déjame ser seco que sé que me funciona. Porque en la medida que uno se acerca, las cosas se hacen más difíciles. Pero nosotros vemos que la Escritura es insistente y específica. Miren en una etapa tan temprana como el libro de Éxodo, cuando todavía no habían entrado a la tierra prometida, Dios los va preparando. Y miren lo que dice Éxodo 34, 12 al 16. Cuídate de no, de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas. Oigan la razón. No sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Sino que derribaréis sus altares, quebraréis sus pilares, cortaréis sus aceras no sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra y cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio y tomes de sus hijas para tus hijos y ellas se prostituyan con sus dioses y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. ¿Cuál es la razón de la, del mandato? Ten cuidado, es para tu protección, es para que no te desvíes. Algunos se creen lo suficientemente fuertes para no dejarse influenciar. ¿Saben qué? Eso no es verdad. Eso no es verdad. Es más, es más. Cada vez que yo oigo a alguien diciendo, mira, yo no sé, a mí no me importa la opinión de los demás, yo no me dejo influenciar de nadie, a mí me surge la pregunta, ¿y para qué tú lo estás diciendo? O sea, si, si tú no te dejas influenciar de nadie y si no te importa la opinión de los demás, ¿para qué tú estás diciendo? ¿Para que te admiren? Entonces, ¿te importa? Hermanos, todos somos influenciados, algunos más, otros menos, pero todos somos influenciados. Y nosotros tenemos en las Escrituras ejemplos reales. No es solamente que se nos habla de que no debemos hacerlo, es que hay casos específicos. En el Antiguo Testamento, en un momento determinado, el rey de Moab, una nación cercana a Israel, quiere que Israel sea maldito, quiere tener guerra y vencer. Así que llama a un profeta llamado Balaán para que lo maldiga y le ofrece pagarle. Ven, maldíceme a Israel que yo te voy a pagar un buen dinero. Pero ¿qué pasa? Cuando Balaán va camino a donde rey, Dios le dice, mucho cuidado con lo que tú vas a decir, porque mi pueblo es bendito. Así que él se para. Y bendice a Israel y el rey se molesta. Pero yo te estoy a ti trayendo para que lo maldigas, no para que lo bendigas. Yo no puedo hacer otra cosa. Y eso sucede tres veces. Y uno dice, ¿por qué tres veces? Porque Balaam estaba muy interesado en el pago. Balaam. Él estaba muy interesado en el pago, pero él sabía que no podía verdad, maldecirlo. Así que, ¿qué hace finalmente? Mira, rey. Yo no puedo maldecirlo porque Dios me lo prohibió. Pero yo te puedo decir cómo tú le puedes hacer mal al pueblo de Israel. ¡Ajá! ¿Cómo? Haz que tus mujeres enamoren a sus hombres y cásense con ellos. Y ese plan fue llevado a cabo. Y ocurrió exactamente lo que el mal profeta había dicho. Es por eso que en el Nuevo Testamento se dice de Balaam... Que Él amó el precio de la maldad. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que en un momento Dios trae juicio porque no solamente se ligaron con las mujeres de Moab, como había sugerido, sino que sucedió lo que Dios quería evitar. Estos hombres terminaron adorando los dioses falsos de Moab. Y Dios entonces trajo juicio sobre ellos. ¿Cómo empezó todo? Siguiendo el consejo de Balaam, que siendo falso, Sabía, creía y entendía lo que a veces nosotros los cristianos nos resistimos a creer: que esas relaciones no son viables. Que esas relaciones no son viables. Pensemos en un hijo de David llamado Amnón. Era, tenía una hermana que se llamaba Tamar, y eran hermanos de padre. Tenían al mismo padre que era David. Y este hombre se enamoró perdidamente de su media hermana. Y estaba amargado y buscando cómo era que iba a estar con ella. Tenía un amigo llamado Jonadab. Y Jonadab le dice, yo te voy a decir cómo tú vas a lograr eso. Y le planifica una estrategia incluyendo mentira hasta el enfermo que tu hermana venga a ayudarte y cuando esté aquí manda a sacar a todo el mundo del hogar y tú haces lo que tú quieras pregunta si él hubiera sido este amigo si hubiera sido cristiano ¿qué ustedes creen que le hubiera aconsejado? lo correcto ¿verdad? él aconsejó conforme a su cosmovisión él aconsejó conforme a su forma de ver la vida es similar a lo que sucedió con Roboán, el hijo de Salomón, que le sucedió en el trono. El pueblo vino y le dijo, Roboán, es verdad que estamos en un tiempo de prosperidad, pero tu padre nos tenía aficiado con los impuestos. Tú puedes rebajarlo vengan en tres días que yo le voy a, voy a consultar y él consulta correctamente con los consejeros de su padre y estos hombres sabios le dicen sabes que rebájale los impuestos y el pueblo te va a servir porque es verdad que están altos, ah pero él tenía amigos, él tenía amigos cercanos y es típico lo que sucede ustedes saben que los, los jóvenes lo saben todo y los viejos, nosotros, también sabemos que, que es así, porque nosotros, siempre tengo que decir a los jóvenes algo que es demasiado obvio, yo no llegué a esta edad de un salto, yo no pasé de 15 años a 64, no, yo también fui joven, y también creía que me las sabía todas, y que los viejos estaban desfasados, así que ellos, muy inteligentemente, dicen, ¿Pues ¿cómo? Pero tú eres rey, dile a ellos, dile, dile a, 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 al pueblo, que si tu padre le puso los impuestos que tú vas a ver ahora que el dedo gordo tuyo es más ancho que el lomo de tu papá y él siguió el concejazo de sus amigos y eso causó la división del reino se quedó solamente con dos tribus Judá y Benjamín y diez tribus se separaron si él no hubiera tenido esa relación estrecha con sus amigos la historia hubiese sido otra algunos creen que pastor mire es que lo importante es uno tener sus convicciones claras y bíblicas para no dejarse influenciar. Mi hermano, es que parte del problema es que tú y yo podemos estar súper claros. Pero el punto es que todavía hay pecados que son atractivos para nuestra carne. Y la tentación se presenta más fácilmente asociados con aquellos que viven normalmente en pecado y ni siquiera saben que lo es, que con creyentes. Un creyente... Se supone que no te va a invitar a un sitio donde las cosas se ponen complicadas. No se supone que un creyente te va a decir un viernes en la noche, vamos allí a bebernos unos tragos y van a un sitio donde no hay nada de malo per se. Pero usted sabe que hay un reguero de personas ahí que van a que van a ligar. No, pastor, pero yo no. Tú no, pero tú estás en un ambiente... Que tú no sabes lo que puede suceder. En un momento te pican un ojo, algo ocurre y ya tú estás metido en el lío. ¿Y cómo empezó todo? En un ambiente que no te corresponde. En un ambiente que te estás tú mismo metiendo en el centro de la tentación. En lugar de seguir lo que dice los Corintios 10.13, Dios provee la salida, pero somos nosotros que tenemos que buscarla. Así que la instrucción es que busquemos la salida cuando la tentación venga, no que nos metamos en la boca del lobo donde la tentación abunda. Segunda pregunta, entonces eso significa, pastor, que debemos evitar toda relación con los no creyentes. No, 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 en lo absoluto. Eso no significa eso de ninguna manera, porque no solamente es imposible, sino que el Señor tampoco espera eso. El Señor no espera que nosotros eh, nos apartemos Miren lo que dice el apóstol Pablo En 1 Corintios 5.9 En mi carta os escribí Que no anduvierais en compañía De personas inmorales No me refería A la gente inmoral de este mundo O a los avaros y estafadores O a los idólatras Porque entonces tendríais que salir del mundo O sea Todos nosotros tenemos relación con personas Que sabemos que son Adúlteros algunos sabemos que consumen drogas de manera social. O sea, no se nos está mandando a nosotros salir del mundo. Así que lo que Dios desea es que no estemos tan cerca de los que no aman a Dios que podamos ser influenciados por ellos en mayor o menor grado y sin darnos cuenta. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, existen tres tipos de relaciones. O tres tipos de amistad Existe el tipo de amistad Llamado amistad de cortesía ¿Cuál es esta? Esta es la que nosotros tenemos con todos los hombres En el trabajo, en los deportes En los estudios, en el colegio, en la universidad Tenemos relación, no hay problema Es una amistad de cortesía Donde debemos ser amables Donde podemos interactuar Compartimos algunas cosas juntos Luego está también la amistad de compasión ¿Cuál es esta? Aquella relación interpersonal que nosotros elegimos Con el propósito de hacerle bien al otro Y no estamos hablando eh, Ay, lo elegimos porque le tenemos pena al pobre No, no, es, es que algo tenemos que podemos darle Y queremos hacerle bien Y en tercer lugar Y es primariamente la relación que debemos evitar Es la de complacencia. ¿Qué significa? Esa relación de amistad en la que nosotros nos deleitamos, que nos sentimos bien, que cuando estamos solos, aburridos o cansados, pensamos en esa amistad porque la pasamos también juntos. Bueno, es difícil desde el punto de vista bíblico y espiritual explicar razonablemente las relaciones de complacencia con personas que no conocen al Señor. De verdad, es difícil, es difícil. Oigan lo que dice el profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No, no, pastor, no hay problema. Él sale a hacer sus cosas, pues yo no salgo con él o con ella. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Eso no es similar a nuestro refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque es difícil que tú andes con un grupo que se caracteriza por cierto comportamiento y entonces tú tienes que estar explicando a todo el mundo que sí, que ese es tu grupo, pero que tú no haces lo que ellos hacen. La pregunta entonces, ¿por qué sigues ahí? Ahora, si esto es así con las relaciones de amistad, nos preguntamos, ¿cuánto más no lo será con las relaciones de noviazgo y matrimonio? Y eso nos conduce a nuestra tercera pregunta. ¿Las relaciones de noviazgo y matrimonio con inconversos son sólo peligrosas o son pecaminosas? Sin lugar a dudas, son pecaminosas. De Génesis a Apocalipsis, es la enseñanza general de la Escritura. Y tenemos ejemplos de sobra. Tenemos instrucciones específicas y tenemos ejemplos bíblicos. ¿Usted recuerda el caso de uno de los jueces en el periodo de los jueces más conocidos? El caso de Sansón. ¿Cuál era parte del problema de Sansón? Que terminaba siempre enamorándose de una filistea. Y los padres le decían, pero no hay mujeres en el pueblo de Dios, ¿por qué tú tienes que ir a buscar mujeres paganas? Y nosotros sabemos cuál fue el fin de Sansón. El Señor en la Escritura muestra claramente que ese fue parte de la causa de su caída. O pensemos en alguien tan sabio como Salomón. Salomón pasó por alto y tuvo varias esposas y muchas de ellas paganas. Y la Escritura dice claramente que las esposas de Salomón lo llevaron a pecar y a caer. De hecho, el reino no se dividió en días de Salomón por amor a David su padre. Se dividió en los días de su hijo Roboán. Y todavía después de la cautividad estaban lidiando con esas dificultades. Nosotros vemos una situación particular en los días de Estras... Ya ellos habían sido cautivos y estaban retornando a la tierra prometida. Y dice Esdras capítulo 9 versículos 1 y 2. Y acabadas estas cosas se me acercaron los príncipes diciendo. El pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones. Sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellas para sí y para sus hijos. Y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de la tierra. Lo peor, es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. O sea, los primeros que hicieron eso eran los que se suponían que debían instruir, enseñar al pueblo y darle el ejemplo. Luego, más adelante, vemos que Esdras no lo confiesa como una falta de sabiduría, sino como un pecado. Esdras 9, 13 y 14. Y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen y nos has dado un remanente que ha escapado como este. Hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos emparentándonos con los pueblos que cometen estas abominaciones. No te enojarías con nosotros hasta destruirnos sin que quedaras remanente ni quien escapara. Es obvio. Y si nosotros seguimos el resto de la historia, se reunió el pueblo y desbarataron esas relaciones. En el Nuevo Testamento tenemos también instrucciones muy claras. Uno puede discutir si ese famoso texto de 2 Corintios 6, 14 a 17 se está refiriendo a las relaciones románticas. Y yo les diría de antemano, no, no se está refiriendo principalmente. Pero las implicaciones de las declaraciones y las comparaciones que hace, ¿cómo la explicamos? No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Miren, de la manera más suave posible, es la última comparación que hace. Pero es una comparación similar a las anteriores. La unión tan estrecha de un creyente y con un incrédulo, para explicarla, es lo mismo que tratar de explicar la unión de luz y tinieblas. Y aunque no está aquí, de agua y aceite. No. Pero no solamente ese texto, sino que en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, dice el apóstol Pablo, la mujer está ligada al marido mientras vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee. No termina el versículo ahí. Dice, solo que en el Señor. O sea, tú enviudaste, estás libre de casarte con quien tú quieras, en el Señor. ¿Qué significa eso? Con un creyente con un creyente no olvidemos esto ante Dios solo existen ante Dios dos grupos de personas solamente los que le creen y por tanto le obedecen y los que no le creen y por tanto viven para sí mismos esa es la manera más suave de expresarlo los que son sus hijos y los que no lo son Juan Juan Conocido como el apóstol del amor Dice en primera de Juan 3.10 En esto se reconocen los hijos de Dios Y los hijos del diablo Todo aquel que no practica la justicia No es de Dios Tampoco aquel que no ama a su hermano Y no sé a ti pero Uno se impresiona un poco Cuando el profeta del amor Dice solamente hay dos tipos de personas Sobre la faz de la tierra O tú eres hijo de Dios O tú eres hijo del diablo Uy Suena, como, suena como, como peyorativo, suena como, como complicado. Pero eso es lo que la Biblia enseña. Y eso nos conduce a nuestra cuarta pregunta. ¿Significa esto entonces que debemos menospreciar a los que no conocen al Señor y vernos como superiores? No, tampoco, de ninguna manera. De hecho, si estuviste aquí la semana pasada, podrás recordar que al final yo dije bajo ninguna circunstancia los creyentes debemos creer que somos mejores o superiores somos iguales la única diferencia inmensa pero una gran diferencia es que la gracia de Dios abrió nuestros ojos para que entendamos el Evangelio y fuimos comprados con su sangre rescatados se nos dio una nueva naturaleza que ahora es capaz de obedecerle pero si nosotros queremos ser específicos Pudiéramos decir que los creyentes no solamente no somos mejores, sino que posiblemente somos peores. Porque en el Antiguo Testamento cuando se refería a Israel decía, yo no lo escogí a ustedes porque ustedes son lo más grande, ustedes son lo más insignificante. Me dijo insignificante. Señor, dime lo que sea, pero quiero estar contigo. Y cuando vamos al Nuevo Testamento vemos algo similar. En Corintios diciendo, ustedes no son lo más eh, 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 sabio ni lo más noble, es más, Dios escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo que no es para avergonzar a lo que es. O sea que si tú y yo fuimos llamados y elegidos por Dios para salvación, no te creas que, que es porque éramos la gran pieza. Tú eres salvo. Tú no eras de lo mejor, ni yo tampoco. Así que no tenemos razones para considerarnos más. Los creyentes debemos reflejar a Cristo... Y como tales debemos ser gentiles, amables y considerados en nuestro trato con todos. Dice Filipenses 4.5 en Reina Valera. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Déjenme expresarlo de otra manera. Lógicamente hablando, razonablemente hablando. Si hay personas que deben ser amables, gentiles, amorosas, serviciales con todo el mundo. Eso debemos ser los creyentes. No di que yo no, yo no me voy a juntar con estos impíos, no, 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 eso no es de ninguna manera lo que nosotros vemos en las escrituras, no, significa entonces, qué es lo que significa, más bien que nuestras amistades con los no creyentes deben de ser de cortesía en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en los deportes Y sobre todo de compasión Porque aunque ellos no lo saben o no lo entiendan así Su mayor necesidad es reconciliarse con Dios Y esto solo es posible conociendo a Cristo y a su Evangelio Solamente Algunos usan mal, pero muy mal el ejemplo del Señor Usted debe haber oído esto casi seguro. Estos creyentes que tienen una vida que no se diferencia en nada a los, a los de los que no son creyentes. Y cuando uno le dice, ¿pero qué, qué tú haces en ese sitio? ¿Qué es lo que tú estás buscando ahí? Dice, oh, pero el Señor se juntaba con pecadores. Y generalmente lo dicen en un contexto de, de una celebración, de un fietón de eso, donde hay de todo y se ve de todo. Y entonces citan al Señor. Pero espérense. Es verdad que el Señor estaba en esos contextos, pero si no estaba con, en esos contextos con un solo propósito, predicar el Evangelio del Reino. ¿Tú tuviste, sí? ¿Qué tú predicaste? No, pastor, pues usted sabe que ahí ni se puede hablar porque la música es tan alta, entonces no, diga, no, no toma el ejemplo de Cristo, porque Cristo se juntaba y se dice de Cristo que era amigo de pecadores, pero era con el propósito específico de predicarles el Evangelio. Nuestras relaciones cercanas, perdón, cercanas de amistad con no creyentes deben tener como principal objetivo el deseo de alcanzarlos con el Evangelio de Jesucristo. Es decir, amistades de compasión para hacerles bien. Alguien lo expresó de la siguiente manera. La única razón para mantener una relación estrecha con inconversos es con el fin de llevarlos a los pies de Cristo. Cualquier otra razón es peligrosa y puede tener consecuencias fatales para nuestra vida y nuestra posteridad. Quizás algún creyente muy influenciado por la cosmovisión actual o quizás algún no creyente presente aquí piense, ¿Y por qué el creyente tiene que tratar de imponer sus convicciones religiosas a otros? Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, mis hermanos, es que no son convicciones personales. No es un mensaje personal. Es un hecho revelado por Dios en su palabra. Nosotros no fuimos los que inventamos el Evangelio. Nosotros lo conocimos porque Dios quiso revelarlo. Eso es todo. Yo recuerdo hace un tiempo atrás... Que Sujel usó un, un, una ilustración y, y me gustó tanto Y creo que es tan apropiada Él decía Cuando un piloto anuncia a los pasajeros Que se amarren el cinturón de seguridad Porque están a punto de aterrizar Él no se está imponiendo sobre ellos Sino compartiendo un anuncio Que puede evitarles un daño O incluso salvarles la vida Ser intencionales en aprovechar todas las, las oportunidades para predicarles el Evangelio de Jesucristo a aquellos que están en el mismo lugar donde tuvimos tú y yo una vez y de donde el Señor nos sacó, no es una imposición. Es una misericordia, es una ayuda, es un, un aviso, es una advertencia. En nuestras relaciones con no creyentes debemos tener mucho cuidado que el temor o la vergüenza nos impidan en ser claros al exponer verdades que pueden ser ofensivas. Pero que son necesarias porque son parte integral del evangelio. Todos somos pecadores. Pastor, pero es que no lo entiende. Si yo le digo que ese es pecador se ofende. Dice, ajá, porque yo soy... Mira, dilo de la manera más graciosa posible. Lo que no tenemos la excusa es de no decirlo. Porque eso es parte del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas. Y no puede ser buenas nuevas sin entender primer, primero las malas. Las malas son que tú y yo somos pecadores y que estamos perdidos y que no podemos hacer nada para alcanzar salvación. Por eso Cristo vino a morir en lugar, sustitución de todos aquellos que creen en Él. Él hizo lo que para nosotros era imposible. La ira de Dios está sobre todo el que no se ha arrepentido. Tú, Eso es lo que no me gusta, que, que ustedes quieren predicarle a uno metiéndole miedo. Mi hermano, yo puedo entender es, esa, esa interpretación, pero sería una crueldad de parte nuestra no decirte lo que la Biblia dice, que Dios está airado todo el tiempo contra el que no se ha arrepentido de sus pecados. Pero yo he escuchado que Dios es amor, sí, claro que sí. Y precisamente por ese amor fue que mandó a su único hijo a morir, ¿sabe por quién? Por gente que valía la pena, no. Por personas maravillosas, menos. Bueno, pero por lo menos por gente que lo estaba buscando, tampoco. Por enemigos, por enemigos. Éramos enemigos de Dios. Y Él por ese gran amor decidió enviar a Jesucristo a pagar el pecado de aquellos que habían de creer. Así que no debemos intentar hacer el mensaje del Evangelio más potable, rebajando sus demandas u omitiendo elementos importantes para evitar una mala reacción. Créanme, créanme. Yo estoy aquí parado y estoy tratando, estoy luchando con no ser ofensivo innecesariamente. Y estoy luchando con ser fiel a la palabra de Dios. Porque puedo irme a tratar de que nadie se moleste al precio de no decir lo que la Biblia dice. O puedo hacer como algunos hacen, que toman las escrituras para abofetear pa, 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 a, a todo el mundo. Ambas cosas son realidad. Es frecuente, por otro lado, escuchar a los nuevos creyentes preguntar si deben alejarse de sus amigos cuando se convierten. Pastor, pero mire, yo vengo del mundo, yo tengo muchísimos amigos, ¿qué hago ahora? ¿Me alejo? Respuesta que generalmente le damos, no, no tienes por qué alejarte. Aprovecha ahora la oportunidad y sé fiel en predicarles el Evangelio. Ajá, ay, qué bien, pero te advierto, si eres fiel en predicarles el Evangelio Posiblemente sean ellos los que se alejen de ti De hecho, de hecho Cuando un no creyente tiene una amistad estrecha contigo Y se siente súper cómodo y súper nice Al menos evalúate si tú estás siendo todo lo fiel que deberías Fíjense, no estoy diciendo que siempre en todos los casos porque tú no le predicas el Evangelio. No, pero evalúate. Porque normalmente el Evangelio causa reacciones o de rechazo o de receptividad. Es difícil mantenerse indiferente al, al, a la palabra y al poder del Evangelio. Generalmente No, perdón. El Señor nos salva y nos deja en el mundo. No para que hagamos tres enramadas y compartamos solamente entre nosotros los creyentes, sino para que seamos sal y luz en medio de un mundo en tinieblas. Y esto es imposible hacerlo sin relacionarnos en algún grado con aquellos que no creen. Sí, pastor, yo entiendo eso, pero el punto es, ¿en qué grado? Bueno, debemos pedir sabiduría al Señor para ser equilibrados. Por un lado, en sentido general, es más fácil testificar a personas que hemos ganado su confianza que a desconocidos. Tú puedes testificar en un carro público, en el avión, pero a veces la gente dice, pero ¿y qué es lo que se cree este...? Es más fácil cuando tú has ganado cierta confianza y para eso hay que establecer cierta relación. Pero al mismo tiempo y en el otro extremo, me llamó muchísimo la atención cuando nosotros tuvimos aquí la, confer la conferencia de Living Wars de personas que son especialistas y que se concentran, su ministerio se concentra exclusivamente en cómo alcanzar a los perdidos con el Evangelio. ¿Y saben una cosa que dijeron ellos varias veces al punto que yo la noté. Ellos decían... Repetidamente, que mientras más cercana es la relación, más difícil se hace compartir el Evangelio. Uy, El equilibrio no es fácil. Ahora, no olviden el punto y la, y la pregunta que estamos contestando. ¿Eso significa que nosotros debemos mirar así a los inconversos? No, 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 no. Es que el punto no es que los no creyentes son malos y nosotros buenos. Por favor, entiendan esto. El punto no es que los inconversos son malos y nosotros buenos. No. El punto es que nosotros tenemos que ser sabios respecto a aquellos con los que entramos en comunión. Y como alguien dijo, esto no implica en absoluto la idea de una superioridad personal sobre nadie en particular. No quiere decir, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. No, 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 no. Si no, debo mantener cierta, cierto cuidado porque Dios es santo. Este es el verdadero principio. Nos separamos del mal conocido y manifiesto sobre el fundamento de lo que Dios es y no de lo que somos nosotros. Así que no, mis hermanos, los creyentes y amigos que están aquí. Los creyentes no somos una casta especial o somos mejores. No, en lo absoluto. Somos igualitos. La única diferencia es que la gracia de Dios ha abierto nuestros ojos y en algún momento de nuestras vidas por su misericordia dijimos Señor, reconozco que estoy perdido y reconozco que no tengo forma de resolver el problema de relación contigo. Gracias porque Jesucristo lo hizo por mí. Yo creo en Cristo y quiero que Él me salve y en lo adelante sea el Rey y Señor de mi vida. Amén. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Pensemos en el apóstol Pablo. ¿Mostraba el apóstol Pablo amor a los perdidos? ¡Súper! No se mezclaba con los no creyentes en lo absoluto. Vivía mezclado predicando el Evangelio. ¿Y por qué él pudo amar a los demás? Porque él siempre recordó de dónde el Señor lo sacó. Así que es ridículo que el Señor nos salve, algo que nosotros no podemos hacer, y después nosotros nos creamos superiores, no porque nosotros hemos hecho algo, sino porque algo ha sido hecho en nosotros que no depende de nosotros. Es ridículo. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 1.15 Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los cuales yo soy el primero. Esa es la actitud que debemos tener. No, no somos mejores. Somos iguales o peores. Pero eso fue lo que nos, el Señor utilizó para hacernos entender que lo necesitábamos. Por otro lado, hay algunas objeciones que cuando un creyente escucha esto tiene. Pastor, Pero hay muchísimos creyentes complicados y algunos con los que no solamente es difícil tener una relación estrecha, sino también poco prudente. Sí, yo estoy de acuerdo. El hecho de que no tengamos relación estrecha con los no creyentes no significa que debemos tener relación estrecha con todos los creyentes. ¿Por qué? Bueno, porque algunos creyentes, uno se pregunta si son de verdad o si solamente son de boca. ¿Por qué? Porque uno ve sus valores, uno ve su estilo de vida, uno ve sus costumbres y uno dice, eso no es lo que yo quiero. Tú hablas con ellos y ellos tienen su justificación para vivir como viven. No hay problema, somos hermanos, nos abrazamos, nos juntamos aquí, nos saludamos, pero no vamos a andar para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque aún de la Escritura tenemos una cosmovisión diferente. Algunos llegan al punto de decir, sobre todo cuando están estableciendo relaciones con no creyentes, relaciones románticas, esto es típico, esto es como si fuera prefabricado, que siempre se saca de ahí. ¿Es que hay converso que se comportan mejor que algunos creyentes?, y que son más fieles en sus relaciones de amistad. ¿Eso es verdad? ¿Sí? Óiganme, eso es verdad. Hay no creyentes que en una relación de amistad son más fieles que, 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 que algunos creyentes. Y a veces es más eh, eh, fácil, so, so, son, más, son más serios, son responsables. Es más, ese es el tipo de incrédulo que a veces cuando uno está hablando de él, los creyentes dicen, wow, pero es que fulano o fulana de tal tienen tanta gracia común. Óyeme, a él nada más le falta convertirse. Entonces nosotros decimos, tú ves, y si lo único que le falta es convertirse, bueno, la verdad es que es muy bueno, muy buena, es casi creyente. Como dicen algunos, eso no existe. O sea, es creyente, o no sé. Pero ¿saben qué? La verdad es que no lo es. Y si no lo es, la Biblia dice, no yo, que es un enemigo de Dios. Mis hermanos, mis amigos, la Biblia dice, no yo, no es un invento, no es una interpretación que el que no cree al Señor es su enemigo Cristo mismo dijo en un momento el que no está conmigo contra mí es ay pero qué exagerado pregunta tú estás con Cristo bueno no preocupa yo más o menos porque yo no soy no 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 es que Cristo dice o tú estás conmigo o estás contra mí bueno pero yo no tengo nada en contra de Cristo de hecho yo lo respeto muchísimo pero tú le has entregado su vida no pero tampoco no es para tanto estás contra él wow pero qué duro sí pero es así Romanos 5.10, hablando de nosotros como éramos antes y como son todos los hombres. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y pudiéramos seguir citando textos. En Colosenses 1.21-22, Reina Valera dice, Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, las Américas dice: erais de ánimo hostil. Santiago 4.4, 4. Almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Uf. Yo no sé si usted ha pensado en esto, pero permítame hacer una ilustración. A ver si tratamos de entender. Imagínese que usted tiene una muy buena relación con su padre terrenal. Muy buena relación y hay una enemistad fuerte entre su padre terrenal y una persona y esa enemistad no es por algo que su papá ya ha hecho sino que usted sabe evidentemente que esa enemistad es por algo que esa persona ha hecho o no ha hecho con su papá y ahora resulta que esa persona es su panaful ¿Cómo usted se cree que se siente su papá? estoy hablando en términos terrenales hace sentido es enemigo de Dios no quiere creer en Jesucristo no, no, todavía no hay problema y ese es con quien yo voy para arriba y para abajo con todo ese es con el que yo disfruto todo tipo de salidas ese es mi mejor amigo ¿cómo se explica? es cierto que hay algunos profesantes que son peores que algunos inconversos pero hay instrucciones específicas en la palabra para ello Dice el apóstol Pablo: En efecto, se escribí que no anduvieres en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. O sea, tú puedes relacionarte en cierto grado con un adúltero, con un fornicario. Pero dice. Pero si ese que te está relacionando dice que es creyente, no, con ese ni comas. Ven, hay instrucciones específicas. Porque ese no se supone que lo haga. Otra pregunta entonces surge. Pastor, ¿y qué hacemos entonces con los familiares inconversos? Porque una cosa son los amigos, que son las amistades estrechas que nosotros decidimos, pero hay relaciones de familiaridad que tienen que ser estrechas. Yo tengo que tener una relación estrecha con mis hijos, sean inconversos o no. Y si yo tengo un esposo o una esposa no creyente porque me convertí en un momento determinado y él o ella no se han convertido, ¿yo tengo que tener una relación estrecha? Bueno, mi hermano, ¿qué se hace? Cumplir con lo que se espera de nosotros según los lazos creados por Dios soberanamente para con ellos. Es más... Una mujer o un hombre que se convierte y su cónyuge no. El cónyuge debe ser evidente para el cónyuge que es un mejor esposo o una mejor esposa. Porque una de las características del creyente es que ya no vive para sí como vive todo no creyente, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que ahora es una esposa no peleona, es una esposa que se somete al liderazgo de su esposo. Es un esposo que ama a su esposa, que le sirve. No es abusador, no es indiferente, no es pesado, pero no negocia con los aspectos esenciales del Evangelio. Así que va a resultar al cónyuge no inconverso Mejor o peor dependiendo del estilo de vida Si es alguien que vive inmerso en el pecado Va a encontrar que peor Pero ahora esta mujer no hace nada Pero si es un matrimonio normal Moralmente estable Va a decir Oh pero me cambiaron la esposa Mira Ahora qué tranquilita está esa muchacha que vivía peleando Esos De esos familiares son importantes ahora es importante también que entendamos que no es la misma la relación con nuestros cónyuges, con nuestros hijos o hermanos que con primos, sobrinos o tíos por ejemplo, el grado de cercanía es diferente y debemos pedir al Señor mucha sabiduría para saber qué tan cercana o estrecha debe ser la relación más allá de lo que está implícito por el parentesco conclusión, conclusión Las amistades estrechas nos influencian y por lo tanto es muy importante que sepamos elegirlas. Hay amistades que son peligrosas y hay otras que son pecaminosas. Nosotros debemos de buscar aquellas que nos ayudan a crecer. Maurice Roberts dice... Nuestros mejores amigos son aquellos cuya compañía nos da temor de pecar. Y luego añade, algunos hombres sacan lo mejor de nosotros, mientras que otros extraen de nosotros lo peor. ¿Va a sacar lo mejor de ti alguien que ni siquiera sabe lo que es lo mejor, de, lo mejor para ti porque no conoce la Escritura? Nosotros debemos tener, deberíamos tener el sentir del salmista en el Salmo 16.3 cuando dice, en cuanto a los santos que están en la tierra, y se refiere a los creyentes, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. O como traduce Reina Valera, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Es imposible no relacionarnos con no creyentes. Y no debemos intentarlo ni desear no hacerlo. Debemos hacerlo con gracia. Debemos hacerlo con gentileza. Debemos hacerlo con educación. Debemos hacerlo con un espíritu de servicio. Debemos hacerlo con amor. Pero hay un límite. Hay un límite. Porque si no conocen al Señor... La Biblia dice que son enemigos de Dios. Así que el gran reto que nosotros tenemos por delante como cristianos en las relaciones es ser distintos sin aislarnos. Y el camino más seguro en todo tipo de enseñanza es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben lo que se decía de Jesucristo? Se decía en los evangelios que es amigo de pecadores. Y en hebreos que era apartado de los pecadores. Y entonces, ¿cuál de los dos? Ambos, ambos, amigos de los pecadores, pero apartados de los pecadores. Para esto se necesita gracia, para esto se necesita sabiduría y para esto se necesita humildad para someternos a la voluntad de Dios por encima de nuestros deseos, de nuestros sentimientos o de nuestras emociones. Que el Señor nos ayude a hacer sal y luz porque si se piensa que lo que aquí estamos diciendo es que los creyentes debemos de estar rechazando a los inconversos y mira, yo te voy a hacer caso a ti por pena. Entonces, no, 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 no nos estamos entendiendo. No estamos entendiendo. No, es que yo estoy para servirte. Pero servirte con el Evangelio y tratar de, de dar de gracia lo que de gracia he sido recibido. Una relación más estrecha que me someta a tus valores, a tus prácticas, eh, eh, ya es peligrosa. Que el Señor nos ayude a evitar las relaciones peligrosas y a cultivar las relaciones edificantes y que glorifican a Dios. Música